0: quero contar uma vez, inclusive o meu irmão Timóteo estava comigo. Eu fui convidado para ministrar para pastores de, da, da nação de Nepal, e isso foi talvez mais ou menos o ano 2006. E eu, eu achei muito interessante, porque quando o avião pousou no, no aeroporto lá da capital de Nepal, e aí nós fomos já. Saindo do aeroporto já tinha uma placa bem grande, bem-vindo ao único reino hindu do mundo, que na época era um reino, ou seja, na realidade, aquele ano estava terminando, acabando a monarquia, se eu não me engano, e estava sendo instalado um parlamento e democrático, mas até então era uma monarquia, e era uma monarquia hindu e durante a semana toda, de manhã à tarde, à noite como eu me lembro, estava ministrando para muitos pastores de igrejas muito chaves da nação de Nepal e eu achei engraçado porque os, o, o, o Timóteo não sei se você lembra disso, eles ficavam fazendo assim, né enquanto eu, eles estavam me ouvindo, os pastores lá, e ficavam fazendo assim, eu pensei, ih rapaz eu acho que eu estou falando alguma coisa que eles não estão gostando, né? Ficam fazendo assim. De... Eu não tinha ainda pregado na Índia, porque na Índia é a mesma coisa. Depois eu fui pregar na Índia também vi a mesma coisa lá. Todo mundo... Aí depois que eu fiquei sabendo, não, isso é a forma deles concordarem com você. Nós fazemos assim, eles fazem assim. <risos> Mas... <risos> Mas eu fiz uma pergunta para eles e foi muito forte a resposta, super inesperada, porque olha que eu já preguei muitas nações da terra, e eu nunca tinha ouvido a resposta como eu ouvi, a pergunta que eu fiz para eles é, é muito comum aqui, é, os cristãos desviarem, talvez ficam, caem em tentação, pecado, acabam se afastando das coisas de Deus, desviando, voltando para as coisas do mundo, ou talvez ficam chateados, feridos com a igreja por alguma razão e acabam se afastando e não congregando. Isso é comum aqui? Bem, daqui um pouco, durante a mensagem, vou falar para vocês o que eles me responderam. Foi muito forte. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando 2023, as duas festas. As duas festas. Eu estava meditando sobre o que eu devia trazer nesse início do ano. Eu senti Deus fortemente me dando uma mensagem que Ele foi me dando. Eu fui colocando, eu fui digitando na medida que Ele foi me dando. A realidade é o seguinte, é que todo mundo no planeta Terra vai entrar no ano 2023 em uma dessas duas festas. Queira ou não, saiba ou não, todo mundo vai estar em, já em uma dessas duas festas festas. Essas duas festas representam é, posições espirituais diferentes. A Bíblia também chama de reinos. Todo mundo está em um reino espiritual ou em outro reino. E na medida que eu fui meditando sobre isso, Deus me deu é, duas histórias da Bíblia, onde aconteceram duas festas e elas são simbólicas desse posicionalmente que todo ser humano está. Todo mundo está em uma dessas duas festas. Agora, minha pergunta para você é o seguinte, em qual festa você se encontra? Vamos então com a primeira festa, vamos estudar a primeira festa... Daniel capítulo 5 versículos 1 a 9, certa noite o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete e convidou mil autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados, uau que festa em mil pessoas, depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai havia tirado do templo de Jerusalém, Belsazar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho, trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Uma mão apareceu lá, escrevendo na parede branca. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astros. Prólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse, aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquele queira, aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais Pálido, e nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Então, essa primeira festa, nós começamos já vendo um grupo de mil pessoas, mas pessoas que não estavam buscando a Deus, não estavam nem aí com Deus verdadeiro. Na realidade, essas pessoas estavam é, no hedonismo, Sabe o que é hedonismo? O hedonismo é a determinação do prazer como o bem supremo. A finalidade, o fundamento da vida é buscar o prazer, buscar a alegria. E hoje muitas pessoas estão só principalmente pensando nisso. Tudo que elas fazem é pensando no Prazer, como a sua finalidade. Trabalho muito para poder tirar boas férias, para poder ter as coisas, para poder ter prazer. Pra, como é, é, é o alvo delas, como se fosse na vida, é o hedonismo. Ninguém nessa festa estava buscando a vontade de Deus para a sua vida. Ninguém estava dizendo, Deus, eu quero a sua vontade para esse ano que vai iniciar. Ninguém estava falando isso. Ninguém estava buscando a vontade de Deus para a sua vida. Lá estavam cheios de pessoas, aparentemente cheios de alegria, mas era uma alegria passageira. Era uma alegria efêmera, temporária. Não era uma alegria genuína. Tinham um amigos, será? Não. Eram amigos... Em geral, não eram amigos profundos, amigos bons. Eram amigos da festa da, da, de, de poder curtir mas talvez, não estou dizendo que todos eles eram assim mas a maioria talvez não podiam contar com seus amigos esse é o primeiro tipo de festa o primeiro tipo de ambiente que muitas pessoas vivem hoje em dia o primeiro tipo de reino vícios estavam lá maus hábitos pecados destruidores a bebedeira é, os palavrões. Você pode imaginar numa festa dessa. Inclusive eu estava estudando um pouco sobre a história dessas desse tipo de festa que existia lá na na Babilônia nessa época. Era uma orgia, eles dizem. Por isso que tava não só a, a, as, as esposas dele, a rainha, mas também as rainhas, mas também as concubinas e toda aquela orgia. É, muito adultério rolando, muito tipo de coisas que hoje em dia também as pessoas é, estão nesse tipo de festa, a festa da pornografia, a festa da traição, de você realmente casar achando que realmente agora você vai ser feliz, encontrou o amor da sua vida, mas depois vem as traições, as tristezas, o adultério. E no meio dessa bagunça, toda, de repente, aparece uma mão do nada lá escrevendo na parede branca, imagina o medo que deu, aquela mão apareceu escrevendo na parede palavras também que ninguém estava entendendo, é, é, meu Deus, você pode imaginar o medo que deu, como todo mundo começou a tremer, ah! e aí uma mão lá, escrevendo, escrevendo e, a, a, e, e o rei falou, chama os astrólogos, chama os sábios porque Babilônia inclusive era famosa pela sua feitiçaria e pela sua astrologia eles adoravam os astros, eles, eles eram cheios de feitiçaria mas ninguém pôde realmente dizer para o rei o que estava que sendo escrito lá e nem a sua interpretação e aí chega a rainha mãe, a rainha mãe, ela disse para ele, olha, seu pai, ele realmente tinha como braço direito nesse reino, o Daniel, um grande profeta de Deus, ele vai poder saber explicar para você. Então ele manda chamar o Daniel, chama o Daniel. Aí ele fala assim para o Daniel: Daniel, por favor, esse olha, olha essa coisa que escrito aqui com a mão escreveu. Mas alguém, olha só, Daniel 5, 16 a 22. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupa de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu, o senhor pode ficar com seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao senhor o que elas querem dizer ó oh, rei, o Deus Altíssimo deu o reino a seu pai, o rei Nabucodonosor e lhe deu também poder, glória e majestade, o poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo da presença dele se ele queria, matava uma pessoa, se ele queria deixava que vivesse, elevava uns assim, e rebaixava outros, mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória, foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal morava com jumentos selvagens, Comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficado, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. E colocou como rei quem e coloca como rei quem, quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho dele, filho do Nabucodonosor, sabia de tudo isso. Mas mesmo assim não tem sido humilde mesmo assim o senhor não buscou esse Deus, o seu pai não, ele converteu, ele converteu a esse Deus, ele buscou esse Deus, ele foi restaurado ao reino, depois de agir como um animal, ele foi restaurado ao reino, ele levou a sério as coisas de Deus, mas você não, você filho, vendo tudo isso, mesmo assim, você ficou de nariz empinado, você não tem sido humilde, então, nós vemos, nesse tipo de festa e ambiente, existe muito egoísmo, muito egoísmo. A realidade é que essas pessoas, não é que elas nunca ouviram falar de Deus, elas sabem, muitas vezes, a verdade. Elas sabem o caminho de Deus, mas elas querem a vontade delas, elas querem a vontade da carne delas, elas querem os desejos delas. Isso que é o mais importante, é curtir. Isso que é o mais importante para elas. Nós vemos aí, uma tremenda, o que Falta do temor de Deus, uma falta de temor de Deus, um temor a Deus, uma falta imensa de temor a Deus, porque, o que é temor a Deus? O que é temor a Deus? A Bíblia fala muito, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também, da importância de ter muito temor a Deus. O que é temor a Deus? É ter medo dEle, Deixa eu te falar o que é temor a Deus, temor a Deus é mais do que só uma profunda reverência, um profundo respeito, tudo isso é incluído no temor a Deus, mas o temor a Deus, a Bíblia fala em provérbios, que o temor a Deus faz com que o homem evita o mal, por quê? Vou te falar o que é o temor a Deus, temor a Deus é um medo muito grande e muito santo de quebrar os princípios de Deus, é um medo de sofrer as consequências horríveis que acontecem quando você quebra os princípios de Deus. Então, o temor de Deus é ter muito medo de quebrar os princípios de Deus, porque você sabe das consequências horríveis. Esse rei não tinha nada do temor de Deus. Aliás, nenhuma das pessoas lá tinham esse, esse temor de Deus. Porque O que, que estavam fazendo? Mandando trazer o quê? As as coisas do templo de Jerusalém, eles sabiam, o Belsazar era filho do Nabucodonosor, ele sabia que aqueles vasilhames, eram do templo do Deus verdadeiro, e ele, não, vamos trazer, vamos beber vinho naqueles utensílios, e vamos louvar os deuses de, de prata, de ouro, e, e, e olha só, falta de temor de Deus, quantas pessoas hoje, estão andando assim, e olha, eu vou falar com muito carinho, às vezes, a pessoa às vezes até congrega numa igreja evangélica, às vezes até diz que ama a Deus, mas ela sabe se no mundo espiritual ela está nessa festa, ou se ela está na outra, porque tem muita gente que se diz evangélico, mas está nessa festa, infelizmente, porque estão cheios de egoísmo, e cheios da falta de temor a Deus, olha só que mais, é, é, a, o, o texto continua, e o Daniel continua falando para o rei, né? e o senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde, pelo contrário, o senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres, e as suas concubinas bebessem vinho neles, além disso o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, que não ouvem, que não sabem nada, mas o Senhor não deu glória ao Deus verdadeiro aquele que tem o poder de matar e de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor é por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras, Mene, meni, meni". Tekel e Parsim, daqui um pouco a gente vai falar o que, que isso significa, mas o que, que nós vemos aqui gente? Nós vemos uma outra característica muito interessante das pessoas que participam dessa primeira festa, sabe o que que é? Pessoas que elas têm deuses criados por si mesmos, deuses criados por si mesmos, deuses do jeito que elas acreditam. Você fala não, mas em geral hoje em dia a pessoa não fica prostando diante de um deus de prata, de ouro. Não, mas são deuses criados por si. Deixa eu explicar. Muitos até que se chamam de cristãos, eles não estão orando ao Deus verdadeiro. Não estão. Eles nunca arrependeram seus pecados, nunca converteram de verdade. E não estão orando ao Deus. Às vezes até você pergunta para eles, mas é, 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 você está orando? Sim, eu estou, eu estou, eu estou fazendo minhas preces, né? estou orando, sim. E, 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 e para quem você ora? Para Deus? Mas que Deus é esse? Sabe qual é o tipo de Deus que eles oram? É, é um Deus que eles mentalmente criaram para si mesmos, porque esse Deus, da qual eles fazem até preces, orações, é, é, que eles dirijam aquela oração, talvez aquele pedido, é um Deus que eles criaram na sua própria mente, é um Deus que, que eles acreditam de todo o coração, que ele, é, ele apoia, eles fazem o um Deus que, a, que põe o um aval em tudo o que eles estão fazendo, mesmo que esteja errado, para os lugares errados que eles estão indo. É um Deus é, é, que, que concorda com eles. Então, eles fazem um Deus de acordo com o tipo de Deus que eles querem. Um Deus criado por si. Não, Deus permite que eu faça essas coisas. Deus me entende. Deus concorda comigo. Deus concorda. Estou indo. Deus, é, deixa eu pegar outro microfone, que esse aqui parece estar tá tendo alguma falha. Obrigado. Alô, alô. É um Deus que, que concorda, que, que permite, é um Deus que, que ele apoia com o que eu estou querendo fazer, com quem eu quero ir. Então, para eles, Deus está no lado deles, e tudo que eles fazem, eles podem estar é, quebrando todo o princípio da Bíblia, eles não seguem a Bíblia. Não querem nem saber o que o manual de Deus diz. Não, o Deus que eles têm é o um Deus criado na própria cabeça deles. Então, esse Deus concorda com todo tipo de relacionamento sexual que eles fazem. Esse tipo de Deus concorda e apoia porque parece tão bom e tão maravilhoso. Então, eles criaram Deus para caber dentro da vida deles. Esse, esse tipo de pessoa esse tipo de pessoa que está nessa primeira festa, esse é um Deus criado por si e para si, e é um Deus que, que apoia tudo o que eles fazem, porque Deus me entende, Deus está no meu lado, eles dizem, e esse não é o Deus verdadeiro, não é o Deus genuíno, não estão seguindo o Deus genuíno, olha só, eles, ele não é um Deus que é santo, não é um Deus que é justo, não é um Deus que odeia o pecado, não é o Deus verdadeiro da Bíblia, não é um Deus verdadeiro da Bíblia, já pensou nisso? Então, muita gente se auto-engana, dizendo, não, eu estou bem assim ó, com Deus, mas é um Deus que eles criaram por si mesmo, igual na boca nosor. Deus, naquela época, criavam de pedra, de prata, de ouro, hoje em dia, criam na mente da pessoa, mas não é o Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia, que responde com milagre, que transforma a vida e liberta ela do pecado, e que traz uma transformação de vida, de casamento de verdade, que muda o caráter da pessoa, que transforma a personalidade dela. Não, é um Deus, não é um Deus de milagres. Esse, esse é um Deus falso. É um Deus falso. É um Deus que foi criado por eles mesmos, para caber dentro da própria vida deles. Um Deus feito para ser um robozinho para eles, mas não é o Deus que opera o, o sobrenatural, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que abriu o mar, não é o Deus que realmente criou os céus e a terra, porque para ser esse Deus, tem que ser de acordo com o manual dele, de acordo com as pessoas que realmente estão, é, submissas a ele da forma que a palavra de Deus fala, ele deixou o manual, a, a pessoa está totalmente fora, inventando o próprio Deus dela, desculpa, ela não vai ter contato com o verdadeiro sobrenatural, porque é um, é um Deus falso, criado à imagem e semelhança dela mesma. Agora, continua o texto, o Daniel falou, olha, o que a mão escreveu é escrito assim, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ele falou, e agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido, entregue aos medos e aos persas. Aí o rei, o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Às vezes a pessoa pensa que vai comprar Deus, vai comprar as bênçãos de Deus, que ela vai enganar Deus, o coração dela continua querendo viver no pecado do jeito que ela quer e não entregar a vida 100% para Deus, mas ela acha que, assim, talvez, quem sabe, o julgamento não vem contra mim. Mas olha o que aconteceu. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o rei do país da média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. O outro reino invadiu, dizem, seu estou lembrado corretamente da história, eles nem imaginavam que eles estavam, porque as muralhas eram tão grandes ao redor da cidade de Babilônia, mas os outros entraram submersos, por um rio submerso que passava por baixo da muralha, e foi uma surpresa, o exército entrou e queimou, e destruiu e conquistou a, a Babilônia, o exército dos medos e dos persos, o que, que nós vemos aí? é o final sempre muito infeliz, de quem está nessa primeira festa, mas cedo ou mais tarde, entra um desespero na vida dela, porque todo ser humano tem um vazio que somente o Deus verdadeiro pode preencher, é um desespero, o que, que entra além do desespero? Uma solidão, ela se sente tão sozinha, lá estava esse rei com mil convidados, centenas de bajuladores esposas plural e concubinas mas sozinho na hora do vamos ver sozinho sem ninguém para realmente ajudá-lo e fazer a diferença na vida dele essa solidão muitas vezes o que, que gera? depressão muita depressão e por fim vem muita destruição e o mais triste de tudo isso, não é só que a família é destruída, o casamento é destruído, a vida é destruída. Mas é o que a Bíblia fala, quem tem o filho, já tem a vida eterna. Mas olha que a Bíblia também diz, quem não tem o filho de Deus, não tem a vida eterna. Nós vemos então a perdição eterna, que também faz parte dessa primeira festa, e a segunda festa, vamos ver sobre a segunda festa, olha o que ele diz em Atos capítulo 2, versículos 38, 37, Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, para o perdão de seus pecados, e devem ser batizados em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo, o que, que é isso? eu vou continuar a leitura, mas antes de eu continuar, deixa eu falar aqui, olha o que aconteceu, Jesus, veio para a terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi assunto aos céus, os discípulos de Jesus, que eram os doze, na realidade eram os onze, né? porque o Judas já havia batido as botas, mas tinha os onze, lá eles escolheram mais um, e tinha mais é, o que? Mais um cento e oito, porque a Bíblia fala que em total eram 120 pessoas, eles ficaram lá orando, orando, porque Jesus já havia, antes dele ele subir para o céu, ele falou, olha, antes de vocês saírem pregando o evangelho e ganhando vidas e fazendo discípulos, vocês ficam orando porque eu vou batizar vocês com o Espírito Santo, aí eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e aquilo atraiu muita gente, e aí Pedro começa a pregar para aquelas pessoas, e ele começa a dizer, e, e ele fala para eles sobre Jesus, que eles crucificaram, que eles rejeitaram, mas que esse Jesus morreu, e que ele ressuscitou, e que foi para o céu, e agora Pedro diz, vocês devem se arrepender, para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus, então receberão também esse batismo do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de... 3 mil pessoas, a primeira festa tinha mil, essa festa aqui tinha 3.120 pessoas batizando a festa das águas, da alegria, do fogo, do Espírito Santo, era festa poderosa, cheio de alegria, que festa, uau! Olha para o seu vizinho e fala, fala para mim, que festa, glória a Deus, olha só que festa! Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos, eles davam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão. Com grande alegria e generosidade, por favor diga grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo... Salvos. A primeira festa foi uma noite. Esta festa aqui foi dias e dias e dias e continuou e não parou. Sempre acrescentando mais e mais pessoas. Depois era cinco mil, depois era 100 mil, depois eram milhões nesta festa. O que, que nós vemos as pessoas que participam dessa segunda festa? Elas realmente levam a sério o arrependimento pelos seus Pecado, eles arrependem, eles en entendem que é importante virar as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, e realmente é ter um, um, um arrependimento verdadeiro, uma conversão autêntica, e logo que eles arre viram as costas, o que, que eles fazem? Recebem Jesus como Senhor. Da sua vida, Senhor, da sua vida, e a Bíblia fala em Atos 2, 41 a 42. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3 mil. Todos se dedicavam, o quê? de coração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partido, do pão e à oração. Aqui nós vemos eles todos colocando em prática, para a glória de Jesus, o tema da Paz Church para o ano de 2023, né? que é o quê? É a prática da Palavra de Deus, a prática da Palavra de Deus, como o pastor Paulo Jeff explicou aí no vídeo, qual é essa prática da Palavra de Deus? Jesus mesmo disse em Mateus 7 quem ouve essas minhas palavras e as pratica não adianta só ouvir a palavra é importante ouvir a palavra porque quanto mais você ouvir a palavra mais a fé será gerada no seu coração a Bíblia fala que a fé vem por ouvir ficar ouvindo e ficar ouvindo mas uma vez que você ouvir a palavra é importante não ficar na inércia é importante você praticar Jesus disse o que? ouve a palavra e as pratica, é como um homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, que tema maravilhoso, esse ano todo de 2023, esse é o nosso tema, tema 2023, alicerces inabaláveis, nós vamos mergulhar é, nessas realidades, nós vamos ver alicerces inabaláveis para os nossos casamentos, para as nossas famílias, para a criação de filhos, nós vamos ver alicerces inabaláveis em como orar, durante esse ano eu vou estar trazendo uma mensagem, uma série de sete segredos de como ganhar resposta de oração, nós vamos estar tendo uma série sobre o compromisso, ah, esse ano vai ter tanta coisa fabulosa, se Jesus não voltar antes, eu estou olhando com tanta, tanta emoção, os por favor diga em voz alta, alicerces inabaláveis. inabaláveis, e olha o versículo 43, havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais, nós vemos então o alicerce do temor do Senhor em uma vida de milagres, versículo 44, 45, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Gente, as pessoas dessa segunda festa, elas têm um temor a Deus. Elas experimentam milagres mas elas também têm muito amor genuíno e generosidade espontânea aos necessitados. Elas ajudam os outros, não para poder ser visto pelos homens como alguém que é caridoso, mas elas, por, por causa do amor genuíno que realmente os comove. Olha só, versículo 46, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão, com grande alegria e generosidade, comendo juntos aquela alegria, aquela festa, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos, nós vemos aí relacionamentos autênticos, gente, uma das coisas mais preciosas desse lado do céu, para mim e para todos os cristãos que mergulham, no verdadeiro cristianismo autêntico, como uma, não esse pseudo-cristianismo de multidão entra, multidão sai, ninguém conhece ninguém. Não, isso não é cristianismo da Bíblia. O cristianismo da Bíblia tem relacionamentos autênticos. Eu vou te falar uma das coisas mais preciosas para mim depois, o meu relacionamento com Deus e com a minha esposa e minha família são as amizades tão profundas, tão genuídas. É, é, é tão maravilhoso. Essa segunda festa tem isso. Ela tem relacionamentos autênticos. Ela tem o quê? Grande alegria permanente. É uma alegria que não depende das circunstâncias. Ela é independente das circunstâncias. Por quê? Porque a alegria vem de dentro para fora. Jesus disse, a minha alegria eu vos dou para que a sua seja completa. Aleluia. É uma alegria sobrenatural nessa segunda festa e constante, porque ela não depende da, das circunstâncias. E, por fim, a festa continua por toda a eternidade. A Bíblia fala, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Agora, minha grande pergunta é essa aqui, olha, como fazer parte da segunda festa? Como fazer parte dessa segunda festa? E eu resumi isso numa frase que eu vi anos atrás, é, é a Frase toda resume como fazer parte da segunda festa. Olha só, coragem para ser diferente, compromisso para fazer a diferença. Vamos todo mundo falar isso em voz alta, por favor? Coragem para ser diferente, compromisso para fazer a diferença. Agora, baseado nessa frase, vou compartilhar rapidamente aqui cinco segredos para que você garanta a sua participação na segunda festa. Tá? Cinco segredos para que você garanta a sua participação. Esses cinco segredos são os princípios importantíssimos para você nesse ano de 2023. Então, na segunda festa, são cinco princípios. Coragem para ser diferente, baseado nessa primeira parte dessa frase, é o número um. Coragem como um verdadeiro seguidor. De Jesus. Olha o que Jesus disse em Lucas 9, 22 a 23. É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meu Deus, você viu o que ele falou? O versículo antes desse, o que, que ele disse? Eu vou estar tá morrendo, eu vou estar tá sendo crucificado, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E o próximo versículo, ele diz isso aqui: olha, ele diz: se alguém quer vir após mim, você tem que estar tá pronto para morrer por mim também, e você tem que estar tá negando a si mesmo, e estar tá tomando a sua cruz diariamente. Você está tem, o que, naquela época, veja bem. Quando você vê a figura de pessoas carregando a cruz, não era a cruz toda, era só a parte, aquela transversal mais curta, aquela parte que eles carregavam. E até aquela parte era tão pesada que era muito difícil carregar. Então, os prisioneiros, se você visse um cara carregando uma daquela lá na estrada, você já sabia, esse é um criminoso, que vai ser crucificado, porque sempre quem carregava a cruz, era o um criminoso, que ia ser crucificado nela, então quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, ele está dizendo, morre para seus próprios egoísmos, e entrega a sua vida dia a dia, você vai morrer, você vai tomar a sua cruz, você vai ter a mentalidade de morrer para a carne, de morrer para os desejos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que são pecaminosas e a gente tem que crucificar e eliminar da nossa vida, tem outras coisas que são até boas... Não é errado você assistir um bom filme com sua família. Não é errado você ter prazer, você ter alegria, ter diversão, ter férias. Tudo isso é maravilhoso. Mas quando você começa a viver para isso aí, que é o hedonismo. Você começa a viver com aquilo, o seu... É, é, seu. Aí está errado. Você está tendo um Deus falso. Então, o que, que você tem que fazer? Muitas vezes Deus vai falar, agora não é hora de você estar fazendo tal coisa que é maravilhosa, assistir um filme, agora é hora de você orar, agora é hora de você ler a Bíblia, agora é hora de você ajudar um pobre, agora é hora de você sair da sua casa e ajudar alguém necessitado, agora é hora de você discipular alguém, agora é hora de você ajudar alguém do seu life group que está passando por necessidade, então, nós como cristãos, diariamente, temos que estar crucificando o nosso ego, tomando a nossa cruz e falando eu vou morrer, eu vou negar a mim mesmo e diariamente vou tomar a minha cruz e vou seguir o Senhor e aí que vem aquela minha história sobre Nepal, porque Jesus está dizendo aqui nesse texto olha, eu vou ser crucificado, você quer vir após mim você tem que estar pronto se for necessário, até de morrer por mim agora eu vi uma história né que lá num um país comunista anos atrás né é, foi um, um país comunista aqueles bem radicais tipo igual a China a Coreia do Norte aonde muitos lugares é proibido mesmo e é, é punição por execução se encontrarem pessoas é, tendo reuniões é, que eles chamam clandestinas né então é, lendo a Bíblia, adorando ao Senhor, e eu vi uma história de uns cristãos que estavam lá na igreja subterrânea louvando a Deus e interessante, foi sobre um parênteses eu estive no, no Vietnã também pregando para muitos pastores e líderes em Vietnã e era uma igreja subterrânea escondida, eles chamam igreja subterrânea mas essa aqui não era subterrânea, na realidade ela era lá em cima, escondida lá em cima num lugar no meio da cidade era tudo escondido não, não podia nem pensar em poder carregar a bíblia nessas coisas não entendeu? era tudo escondido lá eles nem deixaram tirar foto com o meu celular não podiam mostrar nada era um... porque Vietnã até hoje é um país comunista e, e, e eu reuni com esses cristãos lá então eu sei como é uma, uma igreja subterrânea e, e, e esses irmãos estavam lá adorando a Deus quando de repente eles congelaram sabe por quê? entrou um monte de soldados daquela nação comunista, tudo com metralhadoras. E o chefe dos soldados foi lá na frente e falou assim, é... ah, não, perdão, foi, eu acho que foi só um soldado. É. Ele entrou com a metralhadora e falou assim, eu quero o seguinte, quem aqui está pronto para morrer agora, para esse evangelho que vocês estão pregando, para Jesus, fica aqui dentro, se você não quer morrer para Jesus, pode sair, porque, você... porque, agora a coisa é séria, aí alguns levantaram e saíram, bem poucos, mas alguns saíram, aí quando saíram, ele falou, ai que bom, aí ele colocou a metralhadora na mesa, e falou, também sou cristão, queria só ter certeza, que não ia ter nenhum falso, para atrair a gente aqui, Vamos adorar Jesus juntos. Mas, é, muitos não tiveram esse final feliz. Muitos morreram mesmo por amor a Jesus. Muitos morreram mesmo. Milhões morreram mesmo. Falam dos 6 né, dos milhões de, de, de judeus que o, que o Hitler matou, que foi horrível, mas dizem que o Stalin né, matou o 40 milhões, se eu não me engano, alguma coisa assim, não lembro bem o número, mas bem mais cristãos né, do que o Hitler matou de judeus, e veja bem, queridos, a realidade é que é, eu estava em Nepal, e quando eu falei assim, é, através do tradutor, aqui tem costume de desviar, assim, muitas pessoas, até porque eu tenho uma mensagem, irmãos, né, restaurando os soldados feridos, que eu falo sobre como ir atrás, de quem desviou e tal. Eu falei então para introduzir, eu falei aqui tem é, vocês têm esse porque todo lugar que eu tenho ido, irmãos, todo lugar, sempre assim, falei é, tem muitos desviados, muitos desviados, muita gente que entregou a vida para Jesus não está congregando mais, não está indo para a igreja. E eu perguntei lá, aqui tem esse esse problema? Aí sabe o que, que eles me responderam? Eles falaram não, não tem, é muito raro alguém desviar, pelo menos naquela época. Eles falavam para mim, aí eu fui descobrir por quê. Naquele ano que eu fui na lista dos países que mais sofriam perseguição, Nepal era o país número um, muitos cristãos eram mortos pela sua fé, lá em Nepal, era o país que mais sofria perseguição que mais era perigoso ser cristão, então quando alguém entregava a vida para Jesus, ele sabia muito bem que talvez ele ia morrer, por isso que ele já entregou, não foi de mentirinha não, não foi só para poder conquistar uma gatinha lá naquela igreja, não, não, ele entregou a vida para Jesus, porque ele estava sério em seguir Jesus, estou pronto para morrer para Jesus, por isso que não vai desviar, amém? Por isso que não tinha nenhum, quase não tinha desviado, Olha só, não tinha pessoas desviadas naquela época. Hoje em Nepal já é uma uma democracia, então deve ter mais desviados, infelizmente. Mas, 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 é, é, mas também deve ter aí deve ter bem mais cristãos até hoje, né, do que naquela época, porque tem mais liberdade de pregar o evangelho também. Mas Deixa eu te falar uma coisa, é sério, é, 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 Jesus disse, quem se envergonhar de mim, das minhas é, é, palavras, é dele se envergonhará, ele também se envergonhará, o filho do homem, quando vier na glória com seu santo pai. Então, queridos, é, deixa eu só falar outra coisa, é, vamos continuar aqui, porque o tempo está passando, eu começo a contar histórias e meu tempo foi embora. Compromisso para fazer a diferença, segundo grande princípio que eu quero deixar com vocês para o ano 2023, compromisso com Jesus em primeiro lugar. Não, você já entregou a vida 100% por Jesus, mas agora mantém ele em primeiro lugar, sempre, tira seu tempo sozinho com Deus, o TSD, quer dizer tempo sozinho com Deus, coloque Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da sua vida, seja uma pessoa radical de, de ser disciplinado, para tirar pelo menos os primeiros 15 minutos, todo dia com Deus, pelo menos isso meu irmão, Seja radical, mas põe Deus, põe Jesus realmente em primeiro lugar. Terceira coisa, compromisso no congregar. A Bíblia fala que a igreja primitiva ela perseverava na comunhão, no partir do pão. Ela perseverava juntos, todos os dias estavam juntos no templo e nas casas. Quarto lugar, compromisso em ajudar Jesus os irmãos necessitados, olha esse texto aqui, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, não havia nenhum necessitado entre eles, um dia desse eu vi um videozinho, de é, alguém dizendo que, até é, seria bom, na, no, na nossa nação, ter essa exigência, que se alguém tem duas casas, tem que dar uma delas para quem não tem. E isso, essa pessoa está redondamente é, equivocada, completamente equivocada, porque na Bíblia ensina esse princípio de dar e compartilhar, mas é espontâneo, gerado pelo Espírito, não é forçado pelo governo. O comunismo e o socialismo nunca funcionou. Nunca deu certo país nenhum, sempre o país vai para o brejo, vai para a pobreza, só quando pratica realmente o capitalismo até super selvagem como a China. Aí é mais perigoso, eu, eu considero aquele comunismo muito mais perigoso, porque não pratica o socialismo de verdade, pratica um capitalismo selvagem, mas é uma ditadura total sem liberdade. Tem bilionários lá que já desapareceram porque falaram mal do governo, aí... Tchum, ninguém vê o cara mais, então é, é, o que que acontece é sem liberdade. Então quem achar o pregar que o comunismo é algo bom, pode ter certeza que não é, irmão, porque você não conhece, você nunca foi para um país comunista, senão você vê que não é bom, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, a realidade é que quando é algo gerado pelo Espírito, aí sim, vamos ler o versículo de novo, olha só, da multidão dos que creram, era um coração alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, isso sim, quando o Espírito Santo transforma a sua vida, aí não é porque um governo está forçando você, nem porque um pastor está forçando você, mas porque o Espírito Santo te move e você começa a ser uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que não é avarenta, uma pessoa que ama, que ajuda seu irmão. Olha que a Bíblia fala: não havia nenhum necessitado entre eles. Uau! Diga por favor em voz alta: não havia nenhum necessitado. Entre eles, eu realmente acredito que se você congregar num dos nossos Life Groups, nós temos 232 Life Groups, se você congregar naquele Life Group e o Life Group funcionar como deve, não vai ter nenhum necessitado, não vai ter nenhum necessitado, eu creio isso, eu creio que nós vamos poder terminar o ano 2023 com talvez o quê? Não sei quantos Life Groups, eu creio que vai, vai ser bem mais do que 300 Life Clubs, com certeza. Vão ter bem mais do que 300 Life Clubs, mas nós vamos poder dizer, todas as milhares de pessoas que estão em todos os nossos 350 Life Clubs, não tem nenhum necessitado entre eles. Quem concorda em fé comigo, amém? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Aleluia. Olha aqui um segredo de fazer de 2023 um ano super maravilhoso para você. Todo dia faz questão de ajudar alguém. Você deve pensar, quem que eu vou ajudar hoje? Quem que eu vou ajudar hoje? Todo dia sirva alguém. Ajude alguém servindo aquela pessoa, amando, ou talvez dando uma, uma doação, ou talvez dando do seu tempo, dando um conselho, ajudando-a servindo de alguma forma. Olha o que o Benjamin Franklin disse: Você nunca será inútil nesse mundo se estiver aliviando a carga de outra pessoa. O Albert Schweitzer, ele disse: Não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: Os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Uau, que coisa forte. E o pastor Martin Luther King Jr., né, o grande líder do movimento da, 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 contra o racismo nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, e ele era um pastor, ele disse, todas as pessoas podem ser grandes, porque todas as pessoas podem servir. Enfim, eh, nós também... Devemos ter um compromisso em alcançar as pessoas para Jesus. A Bíblia fala em Marcos 16,15, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Como, então, ter esse compromisso de alcançar pessoas para Jesus? Ser cheio de Jesus. Ser cheio... Escuta bem, olha aqui. Quando você é cheio do Espírito Santo, automaticamente você vai transbordar. O amor de Jesus para as pessoas. Olha essa história aqui, qual eu li hoje, achei muito interessante. O grande filósofo Mário Sérgio Cortella é, contou essa história aqui, olha só. Tu vais andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra fazendo com que tu derramas, derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Alguém pergunta, aí você diz, porque alguém me empurrou, resposta errada, derramaste o café porque tu tinhas café na caneta, se tu tivesse chá, tu terias derramado chá, o que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar, portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes. Mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então terás que perguntar a si mesmo, o que há na minha caneca? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade ou raiva, amargura, palavras ou reações duras, tu escolhes, agora, trabalhe em encher a tua caneca com gratidão, com perdão, com alegria, com palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para os outros, o que estiver na tua caneca, tu és o responsável, e olha que a vida sacode, às vezes sacode forte, sacode mais do que podemos imaginar, mas você é o responsável pelo que tem na sua xícara, o que você tem nela. E aí que eu falo, se você estiver realmente cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, é isso que você vai derramar, você vai alcançar outras pessoas para Jesus também.